0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast. Hoy es martes, día 22 de septiembre del año 2020. Mi nombre es Javier Malonda y esto es el Sentido de la Vida de Podcast. Todos nos hemos preguntado alguna vez: ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida punto net. Sí, este es el sentido de la vida. Martes 22 de septiembre del año 2020 del señor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast que grabo para elsentidodelavida.net donde puedes encontrar columnas que también escribo. Y en este podcast hablamos de la vida y de todo lo demás con un especial acento en prosperar, en aprender a estar mejor. Y hoy dedico este episodio a todos aquellos que tenéis un familiar en el hospital. Por cierto, antes de eso, saludaros a todos y en especial a Dani y a Ed, un saludo. Y saludos a todos los que escucháis este podcast. Y como digo, dedicamos este episodio hoy a todas aquellas personas que tenéis a un familiar en el hospital. ¿Por qué? Hmm, mal empieza esto, ¿verdad? Sí, pues uh, mi padre está en el hospital desde hace... Hasta el jueves pasado, no llega una semana, cinco días aproximadamente. Como compartí en, en la columna de hoy, precisamente escribir esa columna ayer pero ha salido publicada esta mañana de Debo... ups, vaya patada la acabo de dar a la mesa al levantarme pero a ha salido publicada esta mañana la columna y bueno, pues uno de los temas que mencionaba en esa columna un poco de puesta al día ha sido el hecho de que mi padre está en el hospital fue con tenía dificultades para respirar y fue para allá y y pensaba que podía ser coronavirus, le hicieron la prueba y le dijeron un momento que, que le tenemos que echar un vistazo y le han diagnosticado una neumonía que como aprendimos en la columna es una inflamación de uno o de, de uno o dos y de un, la totalidad o la parcialidad de un pulmón a causa de un streptococo, creo que, no, de un neumococo es que, bueno, ah, creo que es una bacteria, pero un microorganismo, en cualquier caso, un organismo muy, muy pequeño, microscópico. Y ahí está, tumbado en la cama, y y bueno, pues lo están tratando, y han descartado ya, afortunadamente, que sea coronavirus. Y un poco triste, porque estoy aquí a 2.000 kilómetros de distancia, y... Y bueno, pues es lo que siento es mucha impotencia, mucha frustración, además de mucha tristeza. Y ayer estuve llorando, bueno, ayer no, el viernes, el viernes estuve llorando mucho cuando me enteré, porque pues no sabía lo que iba a pasar y me imaginaba que mi padre se moría y yo estaba aquí. Y pues mucha penita, la verdad. Pero bueno, parece que, que está respondiendo bien al, al tratamiento y... Si no esta semana, pues la semana que viene lo dejarán salir. Pero vaya, vaya, vaya toquecito, vaya aviso, vaya susto. Pero en fin, son cosas de vida. Y son cosas por las que todos pasamos antes o después. O, o no. <risa> la vida es tan rica y tan variada que hay muchas, muchas combinaciones diferentes. Y da igual lo que piense que siempre sale alguien que que me demuestra que estaba equivocado y que hay mucho más de lo que yo creía. Y eso es interesante. Es una de las cosas que me anima <risa> me animan a pensar cada vez menos, porque me equivoco tanto cuando pienso que a veces vale la pena simplemente no pensar. ¡Ay, ay, ay! Hay personas que... Están en el proceso de, de entrar en periodos más reflexivos, pero yo que llevo treinta años en un periodo reflexivo, pues tengo ganas de salir de él y es lo que estoy haciendo. En fin, esto vaya por delante. Y a todos aquellos que tenéis a alguien en el hospital, bueno, pues os podéis sentir acompañados. Y va desde aquí mi abrazo y mis ánimos que se mejoren. Pero, en fin, la vida tiene muchas cosas y muchas maneras de enseñarnos lo que tenemos que aprender. En fin, ha mencionado este punto, mencionar un, una idea que me dejé ayer en el entintero, y era una idea de leer artículos antiguos de JavierMalonda.com. Ya sabéis, lo he comentado alguna vez que eh, ahora hay una página en JavierMalonda.com de... Pues un chico que no se parece a mí, es un poco más joven que yo, y bueno, se parece a mí en que es un hombre, y es moreno, y parece así bastante guapete, en eso se parece a mí, ¿ves? <risa> y, y tiene una página de sistemas operativos, y es un, no sé, la tiene un poco abandonada, es una página un poco extraña en inglés, y me sorprendió, me sorprendió que alguien se llamara Javier Malonda como yo, yo creía que éramos muy pocos y los que hay, la mayoría vienen de Gandía, que es una población costera que conocen muchos madrileños porque van a pasar ahí sus vacaciones de verano y ahí hay mucho Malonda, pero me sorprendió cuando pues puse JavierMalonda.com, pues quería saber si el dominio estaba libre hace seis meses tal vez y me encontré que había fue como, fue un choque <ríe> fue como hmm, he publicado aquí un montón de cosas y si tengo hasta una foto y todo pero un momento no soy yo <ríe> fue una sensación muy muy extraña y estuve leyendo con atención y bueno pues la verdad es que el tema me interesa y es un poco una lástima que no que no publique más y también le envié un mensaje pero no, diciéndole hola yo también me llamo Javier Malonda y antes tenía aquí cosas y bueno cuídame el dominio por favor y, y no he recibido no he recibido respuesta, así que me quedo un poco chafado pero bueno, a lo que iba que antaño, ahí yo tenía mi, mi blog de desarrollo personal que um, bueno, pues puedo acceder todavía a través del Internet Archive al archivo de, de eso y tengo algunos artículos interesantes que hablaba cosas de PNL y de desarrollo personal cuando me dio pues fuerte por todo aquello. Y bueno, hoy en día todo eso pues lo tengo mucho más integrado. Pero hay cosas interesantes ahí también. Si os apetece que lea algo de ahí o algo de, yo qué sé, de cualquier otro sitio que haya escrito yo antes, pues dadme un toque y decídmelo. Sabéis que tenéis el formulario de contacto, de hecho hay varios repartidos por toda la página, podéis contactar conmigo, yo respondo muy a gusto. Y al margen de eso, bueno, hay tres personas aquí en Múnich con las que quiero quedar, que son lectores y que por una cosa o, no, o por otra han terminado viviendo en Múnich. Y, y tengo, me apetece mucho quedar con ellos, pero en estas circunstancias de coronavirus la verdad es que estoy un poco... Um, dubitativo acerca de cómo quedar y cómo hacerlo, o si sea, hacerlo online. Y, y ahora mismo hace buen tiempo, con lo cual podríamos estar fuera, pero no sé, tengo, son tres y cuando quedo con ellos y ay, 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 ay. <risa> tengo ahí, tengo ahí ah, algunos encuentros, algunas sensaciones encontradas, en fin, como me lo monto y bueno pues me hace ilusión conocer a los lectores porque pues yo aquí he escrito mucho a lo largo de los últimos años he escrito mucho acerca de mí y de muchas cosas y hay muchas cosas mucha gente que me ha leído a lo largo de este tiempo y, y saben mucho de mí pero yo no sé nada de ellos y entonces es como una relación muy asimétrica y tengo muchas ganas de saber de ellos y de conocerles y bueno, pues esta es una oportunidad para mí y además pues gente que vive aquí en Múnich y que puedo hacer amigos aquí en Múnich también. Y, y bueno, pues me hace ilusión. Y a la vez, pues con este, con esta situación del coronavirus, es que me he hecho, me vengo de hacerme dos test. <risa> vengo de hacerme dos test. Estoy ahora mismo un poco paranoico con el asunto y no me apetece nada tener que hacerme un tercero. En fin, cosas interesantes. ¿Cómo lleváis vosotros el tema del, del coronavirus? ¿Os, ha, ¿Os habéis hecho test ya? Um, ¿Qué pensáis de toda esta situación? ¿Cómo os sentís? Menuda movida, ¿eh? <ríe> Menuda movida. Esto no se lo esperaba nadie hace un año. Y ahora estamos todos aquí pasando por este aro. Es impresionante. Es la primera vez yo que vivo algo así. Supongo que en la historia de la humanidad esto ha sucedido muchas veces antes. Por ejemplo, con la peste, por ejemplo, aquello debió de ser brutal. Aquello de la peste sí que tuvo que ser la monda. Y bueno, yo eso no lo viví. Y ahora estamos con esto que no es la peste, pero que, que es muy interesante también. Y wow, cómo nos ha afectado esto a todos. Y estamos todavía procesándolo aquí en Alemania están subiendo las cifras también, pero en España estuve viendo las cifras hace un par de días de esto que ofrece Google. Si, si no lo conocéis está muy bien, podéis buscar en Google estadísticas COVID y, y salen pues, gráficas entre otras cosas, sale el perfil de la, de la primera ola y ahora la segunda y se puede organizar pues número de muertos y, y se puede ver por país también y se puede ver las diferencias de de las gráficas en, en países en diferentes países por ejemplo la gráfica de España y de Alemania son muy diferentes ahora, en, en España pues hubo el pico de marzo y ahora está estamos por otro pico que es todavía más alto y en Alemania pues hubo un piquito en marzo y ahora sube pero muy 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 lentamente comparado con España y eso, estadísticas COVID, o estadísticas coronavirus. Está Google lo hace muy bien, desde luego, es un ejemplo. Ojalá yo lo hiciera también como Google. ¿Cómo hago para hacerlo también como Google? Así me... <ríe> me iría así de bien también. <ríe> Y bueno, ya sabéis que a mí lo que me interesa es prosperar y estar cada vez un poquito mejor, poco a poco, de una manera sostenible, lento pero seguro, sin prisa pero sin pausa. Y de eso es de lo que va en gran medida este, este podcast. Y yo os podría decir, bueno, pues para prosperar tienes que hacer esto y esto y esto, pero a lo largo del tiempo he ido aprendiendo que la mejor manera de enseñar algo es con el ejemplo. Y entonces yo lo que procuro es aquí dar mi ejemplo y compartir pues lo que yo hago y qué es lo que qué es lo que hago yo para prosperar. Y bueno, pues esa es un poco ese es un poco el tema de este podcast, porque ya sabéis que yo estoy hasta los huevos de estar mal porque he pasado los últimos 30 años me cago en la puta hostia muy mal. Y ya he tenido bastante de eso, me ha servido para aprender la lección, mi mayor maestro es el dolor y el dolor me ha enseñado mucho. Yo estoy muy agradecido al dolor, me ha, me ha llevado muchos años aprender a apreciar el dolor, pero lo he conseguido y he llegado al punto en el que estoy muy agradecido al dolor por todo lo que me ha enseñado. En fin, otra de las, otro de los puntos de la escaleta de hoy es la compra del nuevo ordenador. Ya sabéis que tengo un ordenador del XPS17, creo que es. Es un portátil muy grande. <ríe> es un portátil muy grande, con una gran pantalla de 17 pulgadas. Y que tiene ya. Pff, 10 años tal vez. Y sigue. sigue dando la talla, pero claro. Son 10 años para un portátil, renquea ya mucho con Windows 10, el, la, el ventilador está encendido todo el tiempo, le he hecho ya mil perrerías para sacarle más jugo y ya ya va muy muy justito. Ya Editar vídeo, por ejemplo, es una de las cosas que quiero hacer, es, es una tortura y grabar el podcast y hacer las operaciones de, de masterizado del podcast también pues le cuesta 10 o 15 minutos hacer normalizado, nivelado, reducción de ruido, etcétera Entonces quisiera pues un ordenador silencioso y, y potente. Por cierto, una de las una de las cosas que más me gusta de este portátil es el los altavoces que tiene. Tiene un sistema JBL de hecho tiene una chapita en un en un lateral izquierdo y suena muy bien es una de las cosas que, que más me ha gustado que más he disfrutado de este portátil porque a mí me encanta mucho la música y me gusta que suene bien y, y este portátil tiene unos altavoces fenomenales suenan suenan realmente bien es eso que <risa> yo ya la primera vez que lo oí fue wow <risa> ¡cómo suena este portátil! ¡qué gusto! y bueno, pues esta es una de las cosas que que más he disfrutado de este portátil y estoy ya pues buscando el relevo pensando en el relevo y, y así ha donde hace unos años pues me hubiera me hubiera metido a buscar componentes aunque bueno la última vez que monté un portátil pues fue con una tarjeta Voodoo 2 esa... <risa> una de las primeras tarjetas gráficas 3D cuando se anunciaban todavía como tarjeta gráfica 3D primero salió la Voodoo, o fue de las primeras, luego la Voodoo 2, pues creo que el último ordenador que monté por componentes fue un, con una tarjeta Voodoo 2 de esas, así que pude hacer fácil, pues, 20 años, 15 años seguro, y tal vez 20 incluso, y bueno, no creo que haya cambiado mucho la cosa, pero no me apetece, no estoy al tanto ni de los tipos de ranuras que hay, ni de los PCI Express, creo que es lo que hay ahora mismo, no sé, ah, ponerme ahora a montar un ordenador por componentes entonces me apetece, me apetece lo fácil, y he ido a la web del MediaMarkt y he estado mirando he estado mirando ordenadores y la verdad es que no estoy puesto, afortunadamente ayer estaba hablando por teléfono con, con un lector con el que estoy trabando amistad um, José Pedro, un saludo desde aquí si me estás oyendo que vive en, vive en Hamburgo donde donde la lluvia permanente, básicamente por lo que cuenta y por lo que he podido ver yo en la... <risa> cuando veo las noticias y sale el tiempo y veo ahí, joder, en, en Hamburgo está siempre lloviendo, que sí, que hay días en que sale el sol también, pero son, son realmente pocos. <risa> y estuve ayer hablando con él muy a gusto y le pregunté él está puesto a hace cosas de marketing y, y está puesto en cosas de ordenadores también y no sé si vende ordenadores y equipos también a clientes ahora ya no pero antes sí que lo hacía y, y me orientó un poco neces que necesito por lo menos un procesador i5 y que le meta 16 gigas de ram pero es que 16 gigas de ram se me va de presupuesto porque tengo como unos 600 euros de presupuesto y, y bueno, pues he encontrado un ordenador en en el MediaMart que no sé ni qué procesador tiene, pero vamos, ah, espero que me sea suficiente. Ya digo, lo más exigente que quiero hacer es editar vídeo y para editar vídeo, pero vamos, no voy a editar por ejemplo vídeo a 4K, voy a editar vídeo a 1080 ochenta y tampoco hace falta que vaya súper fluido, solo quiero que, que no sea que no sea una tortura editar vídeo como es ahora con mi ordenador actual, sino que la cosa vaya pues mucho más fluida que con mi ordenador. Vengo de un portátil de hace 10 años, así que cualquier, cualquier cosa medianamente decente que compre hoy en día, pues va a ser va a ser un gran cambio. De todas maneras, si sabéis de alguna combinación de ordenador que esté bien, algún algo que os hayáis comprado recientemente, algo que hayáis visto en la web de MediaMarkt y que digáis, mira Javier, esto está muy bien y te va a ir bien, si, sab si sabéis de esto, pues um, por favor recomendadme algo. Yo ahora mismo estoy muy muy perdido, así que cualquier cosa que me, que me podáis recomendar o, o si me podéis orientar, pues yo muy agradecido. Y vale, pues con esto llevamos ya entre 18 y 19 minutos y vamos a proceder ya con la lectura del que va a ser el último capítulo del diario Teutón y lo voy a echar de menos, voy a echar mucho de menos en este podcast leer capítulos del diario Teutón. Pero claro, o sea a mí me encantaría seguir leyendo capítulos del diario Teutón y, y completar todo el libro, pero es que si... si si leo aquí todo el diario Teutón, luego no me lo vais a comprar. <risa> Tal vez podríamos llegar a un compromiso de, oye, si no me has comprado el diario Teutón y te oyes todos los capítulos que voy a leer aquí, pues cómprame el libro, por favor. Y, no sé, me gustaría saber vuestra opinión también acerca de esto. Ya, ya os digo que a mí me encantaría seguir leyendo el diario Teutón a, a, raíz, a raíz de un capítulo cada día de un capítulo de podcast cada día y, y claro, pues la, lo que a mí me da cosa es yo quiero vender el diario Teutón porque lo que quiero es hacer esto sostenible y que yo pueda estar aquí todos los días grabando este podcast y escribiendo las columnas y, y que podamos estar compartiendo todo esto pero claro, si, si yo aquí leo el diario Teutón ¿quién me va a comprar el libro después? En fin, dadme feedback también por favor acerca de eso para que yo pues también me vaya orientando acerca de cómo podemos hacer esto sostenible. Y bueno, pues con esto, sin más prolegómenos, me voy a meter con la lectura de este nuevo capítulo, creo que es el último del extracto, no sé si me he pasado ya de, de los capítulos del extracto, pero en cualquier caso lo voy a leer y se titula Tercera Semana, y está publicado el 26 de abril del año 2004 hace ya casi 16 años lo digo también porque <risa> he cambiado mucho desde entonces y hay cosas aquí que me llaman mucho la atención cuando los escribo que digo wow, menos mal que he cambiado y lo que me queda por cambiar también pero vamos con ello el supermercado no deja de fascinarme como casi todo el mundo trabaja menos yo aprovecho las mañanas para hacer mis quehaceres diarios. Tras haber recuperado mis carreras matutinas, la compra en el supermercado es uno de mis entretenimientos mañaneros. Como digo, en las primeras horas del día la gente está levantando el país, así que el Markt... así que en el Markt, en el, en el supermercado, comparto pasillo con jubilatas, handicapped varios y estudiantes haciendo pellas. Eso sí, mucho levantar el país, pero las terrazas a las once están que no cabe una alfilera, así que se ve que es un levantamiento de país a distancia, algo psicoquinético. El caso es que la gente va a comprar con mochilas, algo que ya había observado yo con anterioridad. Yo, estudiando mi consumo semanal y aplicando la regla de Pareto o del 80-20, había descubierto que lo que me hacía acudir al súper con mayor asiduidad era mi alto consumo de cereales y leche. Así que he decidido esta mañana acudir con una mochila de montaña, pero de las grandes. Y nada, oiga, caen tema, que dicen aquí, sin problemas. Entra uno, se coge un carro, previa fianza de un euro al uso español, y procede a seleccionar los productos del Neto, una suerte de mercadona de Regensburg. El supermercado es malo, pero es relativamente barato para lo que es esto. He descubierto unos cereales marca el coyote que están cojonudos. En España, cuando uno compra un sucedáneo de smacks, que no, no es que estén malos, es que apenas se los puede llevar uno a la boca. Aquí compro unos que también tienen una rana en la caja y que están casi mejores que los originales. Por supuesto, cuestan la mitad. Otra cosa sorprendente es que aquí las cajas de smacks varían en tamaño, llegando a ver envases de 600 gramos. A uno le da la impresión de que está comprando pienso para animales, pero no tiene más que mirar alrededor para darse cuenta de cuál es el motivo de que aquí las cajas de smacks sean un 20% más grandes que en España. Si uno no quiere coger carro, no está obligado a ello. Puede ir metiendo las cosas en su propia mochila y luego ir desenvainando en caja. Huelga decir lo fácil que resulta que un artículo se quede olvidado en el fondo de una mochila de 60 litros a la hora de pagar. Eso sí, el cajero o cajera levanta el culo del taburete para asegurarse de que no te llevas nada en el carro sin que ellos lo vean, como si el resto de alemanes de la cola fueran a permitir semejante infracción de la ley. Una vez has puesto tus artículos sobre la banda deslizante y es tu turno, todo se reduce a una competición de velocidad entre la cajera, una abuela a la que ya le tengo pillada la medida, y tú. Ella pasa los trastos a la mayor velocidad posible por los infrarrojos, y tú los vas cogiendo a toda leche y depositando de nuevo en el carro, evitando en la medida de lo físicamente posible que se acumulen artículos en el buffer intermedio. Siempre gana ella, pero cada vez me quedo menos a la zaga. Luego ya uno se retira a una de las mesitas que hay cerca de la salida y lo mete todo como puede en la mochila en vistas del viaje a casa. La universidad queda lejos, pero ahora estoy usando la bici del chico cuya casa ocupo. En realidad no es suya, sino que es de la vecina, de una amiga, que por lo visto tiene muchas bicis. La uni queda unos buenos veinte minutos en bicicleta y además es todo cuesta arriba. «¿Y qué hay en la universidad que tanto pueda interesar a este chico?», dirá el lector. «Dos cosas, alemanas king size y la menta, la mensa, el comedor universitario». «Hace dos días me saqué el carné de la mensa diciendo que estudiaba allí y que, siendo Erasmus y recién llegado, todavía no tenía la tarjeta de la escuela» tras una fianza de ocho euros, te entregan una tarjeta magnética que recargas con pasta y con la que pagas la comida. Como en el Sim City, todo el dinero es virtual menos el que sale de tu bolsillo. Es la bomba, y lo que hará la universidad con todo ese dinero que hay ahí metido y que aún tardará en gastarse. En la mensa se come bastante bien por entre dos y tres euros, sobre todo siendo supuesto estudiante como yo. Uno come variado, se alegra la vista y además no, tiene que, no se tiene que preocupar de qué se hace hoy para comer. Sobre las mujeres en la uni, aquello es tremendo. Se esconden todas allí. Bueno, bien es cierto que todas no, pero una buena representación. Las hay de tamaño normal, grandes y muy grandes. Y hay para todos. La mayoría no consigue mover su osamenta de más de un ochenta metros con soltura, pero las que lo consiguen, las que consiguen cierto garbo, infunden respeto y admiración sin medida. Ahora, con los primeros calores, las alemanas se urgen a enseñar las primeras carnes, lo cual ya es mucho que ver en la mayoría de los casos. No quiero ni pensar en lo que va a ser esto cuando el verano nos impacte de lleno. Esta semana el sol ha brillado todos los días, los árboles están en flor y el aire es fresco. La mayor parte del día puede uno pasar en manga corta, poniéndose una chaquetilla para la tarde-noche. Esto es un puto vergel. Yo no sé para qué se van los teutones a Mallorca a quemarse la chepa en hoteles para guiris, hacinados como cerdos, cuando pueden estar en sitios como este disfrutando de la naturaleza y remojándose las bolas en el lago más próximo o en el mismo Danubio que pasa por aquí a dos pedaladas de mi casa. Que lo hagan en invierno, cuando hay que pisar nieve, me parece normal, pero esto de cara al verano es el Edén. Supongo que esto terminará como el estudiante Erasmus en Helsinki, pero de momento Alemania es cojonuda y los renos son preciosos. Aquí, en la vida normal, se hace un ejercicio físico del carajo. Un día habitual puede incluir carrerita matutina, vale esto no cuenta que lo hago por vicio, paseo al súper, a casa de amigos, a la lavandería, pongamos unos 45 minutos de pateo diario. Carreras en bici. Solo la uni y hasta unos cinco o seis kilómetros. Todos cuesta arriba y luego hay que volver. Ayer por la tarde me aburría y me fui a pasear por el borde del Danubio mientras veía a las teutonas trotando por el parque. Todo el mundo corre aquí. Cuando me di cuenta de dónde estaba y lo que me quedaba de vuelta, me temblaron las piernas. Escaleras. Aquí lo más típico es vivir en un tercer piso. Entre unas cosas y otras se puede hacer medio millar de escalones en un día sin ningún problema. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué están fondones los alemanes? ¿Será la alimentación? ¿Será la cerveza? Desde luego falta de ejercicio no es. Una cosa que me ha llamado la atención es que aquí todo el mundo tiene una buena papada y si no la tiene, la está cultivando. Y eso que toman sal yodada... Jodesalt Salt, creo que la llaman. ¿A alguien se le ocurre que le sucede a esta gente con todo el ejercicio que hacen? <risa> y así, con estas preguntas profundas e irrelevantes, termina ese capítulo, tercera semana del de diario Teutón. Está sonando ya la salidilla de fondo, pero... Cuando la edite la voy a retrasar un poco para que suene en estos momentos. Eso es unos cuantos segundos más tarde. Pero en fin, con esto me voy a despedir ya deseando que paséis un gran día y que si no tenéis a vuestros padres en los hospitales, pues que les deis un abrazo y un beso muy grande. Les digáis que los queréis mucho, porque bueno, yo sé que no es fácil expresar el amor, especialmente cuando somos hombres. ¿Cuántas tonterías? ¿Cuántas tonterías de género? La verdad es que está bien que hablemos de esas cosas porque... Hay muchas tonterías, hay muchas tonterías que hacemos. En fin, mientras nos las vamos quitando y vamos prosperando y vamos evolucionando y vamos aprendiendo a ser mejores personas y mejores seres humanos y más libres y haciendo cosas más molonas y que podamos disfrutar más, mientras hacemos todo eso, pues... Me despido y os emplazo al siguiente capítulo del podcast de El sentido de la vida. El diario todo iba a decir, pero no, es El sentido de la vida de podcast. Hasta mañana. Adiós.